0: Goedemiddag, 2 januari 2023.
1: Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar aan jou en de luisteraars. En, en inderdaad, aan, aan jou ook Rogier en ook aan de luisteraars. Dankjewel. 2 januari, we, we, start, we trappen af. Ja, 52 edities achter elkaar vanaf de... nu. Ja, voor, voor de boeg en, en, we, en we, we trappen af met, met niet de minste. En we hebben hem vorig jaar in de top 2000 al gehoord. Je hebt hem ook al aangekondigd Rogier. En dat is eigenlijk de nummer 1 die we in de top 2000 hebben mogen horen op de laatste dag van het vorige jaar, 2022.
0: Ja, het heiligdom der
1: songs. Nou, we kunnen niet zeggen dat we er niks over gevonden hebben.
0: Nee, maar ik, vond het wel, ik vind dit wel een, een spannende.
1: Ja, nou die vond ik ook. Ik, uh, ik, ik, ik zal je meenemen in, in hoe ik er eventjes naar gekeken heb, want er is... Nee, dat weet iedereen, denk ik. Elke luisteraar die hier nu naar luistert, weet dat er over geschreven is. Dat er podcasts over gemaakt zijn. Er is een film over gemaakt. Veel te veel eigenlijk om uiteindelijk te verpakken in drie kwartier zoals we dat nu hebben. Dus we hebben wel wat keuzes moeten maken. Misschien met algemeenheden, maar zeker ook met een speciale diepgang aan jouw kant, Rogier.
0: Ja, ik, ben, ik, ik heb even de algemeenheden aan jou overgelaten. Uh, en heb... Uh de compositie gepakt. Ja,
1: nou ja. En daar
0: ben ik ingedoken. Ja, nou, dat
1: is me er nog wel eentje. Ja, maar, waar is. hebben we het over ook hier? Even, dat is misschien wel uh, zoals we dat elke keer doen, en denk ik de komende 51 keer ook, dan moeten we toch even laten horen aan de luisteraar waar wij hier daadwerkelijk over spreken.
0: Ja. Um, de plaat en het verhaal. Nummer 1 2023. Nummer 1 van vorig jaar in de top 2000. Boy and Ik laat uh, een heel klein stukje ja, natuurlijk.
1: to see caught in a landslide
0: do escape from reality open your eyes look up to the skies and
1: see Ja
0: 5 minuten 59 <laughs> en dit is
1: deeltje 1 Ja en en ja. en en de sfeertjes die daarin voorkomen allemaal Huh? Daar heb jij de diepgang in gezocht denk ik, ja, dat, dat ook, moet iets van compositie zijn.
0: Ja, ook dit stukje is, 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 is al wat over te vertellen, maar dat doen we allemaal straks. Ja,
1: ja, het, uh, is, het begon ergens en dan, dan gaan we weer, net als vele andere podcasts, ergens naar de eind jaren 60, 68, begin jaren 70 en uh, Queen bestond toen niet, maar heette toen eigenlijk platgeslagen Smaal. Dat was de band waar alles mee begon en die uh, Smaal was een Engels rockband uit Londen. Zoals we het ook al eerder gehoord hebben in podcast. En eigenlijk mag het genoemd worden als voorloper van de rockband Queen. De band die, die in Smaal in dit geval werd in 1968 opgericht door Brian May. De latere gitarist van Queen. Ja, en dat is natuurlijk een, een grote bekendheid. Um, maar goed, ze hadden een aantal nummers uitgebracht in 1970. Volgens mij hadden ze iets van zes nummers uitgebracht. Die, ...die allemaal de hitparades niet haalden en die uiteindelijk ook niet heel spectaculair waren... ...waardoor ze uiteindelijk uit elkaar gingen en de drummer Roger Taylor en gitarist Brian May uiteindelijk met z'n tweeën verder gingen. Ja. En heel langzaam ontstond toen de band Queen.
0: Ja, dat, wat daar wel leuk aan is, is dat... Uh, ...hij is opgericht uh, Smile door Brian May en Tim Steffel. En Tim Staffel was de liedzanger van, van uh, ja. Uh, Smile. Ja, absoluut. En nou, dan begint er al iets leuks: is dat Smile tekende een platencontract in 1969? En hoe funny is dat bij Mercury Records? Klopt. Ja. De grap is alleen dat toen Freddie Mercury geen Freddie Mercury heette, maar Freddie Bulsara. Absoluut, ja, ja. ja absoluut. Dat en was... Freddie was een groot
1: fan van de band Smile. Ja, een van de grootste fans, zoals hij dat zelf in die periode ook omschreef, inderdaad. En inderdaad, uh, zijn officiële naam. Uh, Farrakh Bulzara, dat, ja. was de, dat was zijn naam. Totaal geen artiestennaam, uiteindelijk is dat inderdaad Freddie Mercury uh, geworden. En misschien dat jij het wel gevonden hebt tussen alle, al je andere zoektochten door, maar is dat geïnspireerd door Mercury Records? Nee, we heeft niks met elkaar te maken. Nee,
0: nee althans niet, uh, niet dat ik het kon vinden in ieder nee, geval, dat is nee. gewoon toeval. Ja. Uh, 1970 vertrekt uh, uh, Staffel en gaat uh, Smile door onder... Uh, uh, aandringen van uh, Freddy ja. bij Brian May en Taylor.
1: Ja, want die sluit zich uiteindelijk aan ergens ja. en, en, en uiteindelijk uh, wordt er een goede bassist, volgt in 1971 John Deacon bij de band en dan is eigenlijk Queen, zoals dat op dat moment zichtbaar is, compleet. En ja. uh, heel veel kleinschalige optredens die ze dan uh, doorlopen en gratis demo tapes heeft in één keer uh, EMI. Komt in één keer naar voren. En die zegt van nou ik heb eigenlijk best interesse in wat jullie doen. Dit vind ik wel een interessante beweging die jullie maken. Laten we maar eens gaan praten. En na het eerste album van Queen mag de band mee op tour. En dat is een band waar ze mee op tour gaan. Die ik niet kende. En dat is. En als ik het verkeerd uitspreek. Dan zie ik dat ongetwijfeld terug in de comments. Uh, Matt de Hoepel. Dat is een. Matt de Hoepel is een Engelstalige rockband Ook uit de jaren 70. En voornamelijk bekend. Van een aantal nummers die uiteindelijk geschreven werden. Door David Bowie.
0: Oké, okay, dat wist ik niet. Ja, interessant.
1: Ja, dus die uh, uiteindelijk, uiteindelijk na IMI en het eerste album mochten ze dus mee. Dan waren ze als het ware in het voorprogramma, in dit geval van Mad en de Hoepel. En dan hebben ze uiteindelijk hun, uh, hun plekje kunnen veroveren in de wereld van, van muziek.
0: Leuk is dat uh, Queen. We hebben heel veel bands ook gehad in de afgelopen tien podcasts, um, waarbij er steeds veranderende settings waren in de band. Ja. Mensen die weggingen, erbij kwamen, nieuwe bassist, nieuwe gitarist, uh, soms al een nieuwe zanger zelfs. Ja, uh, yeah, dat never happened. Nee,
1: nee. Zij hebben, gewoon, zij hebben, zij hebben wat dat betreft, zij zijn, zijn een volledig steady band gebleven eigenlijk tot en met, of tot aan de dood moet ik zeggen, van, uh, ja. van Freddie Mercury. En uiteindelijk nog steeds, logischerwijze hebben ze er af en toe een andere leadzanger aan toegevoegd en hebben ze nog een aantal creaties erop gemaakt. Uh, maar het is een hele steady band, inderdaad. In, in tegenstelling tot vele andere bands, waarvan vaak één, soms misschien twee bandleden nummertjes schrijven voor, uh, voor, de, voor de band. Is in dit geval bij Queen eigenlijk elk bandlid ook gelijk ook een, een, een songwriter. Dat vond ik ook bijzonder. Ja, we komen er
0: straks en, nog één en, tegen die heel leuk is. Ja, ongetwijfeld.
1: Ja. En, en ze hebben ook allemaal, en dat vind ik ook knap, als elk bandlid blijkbaar in staat is allemaal een nummer één hit geschreven te hebben voor de band zelf. Ook iets wat bijna nooit voorkomt... dat je vaak of er een externe uh, songwriter is... of er misschien alleen de leadzanger de, 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 de top 1 of de nummer 1 uh, liedje schrijft. Maar in dit geval hebben ze er allemaal eentje in een broekzak zitten. En hebben ze er allemaal uiteindelijk ook eentje geschreven. Lastig, want uiteindelijk wordt op zo'n zo LP... wordt ook vaak benoemd wie dat dan is. En uiteindelijk hebben ze er wel een keer voor gekozen... om niet meer de namen te gaan noemen... maar gewoon te roepen... dit nummer is geschreven door Queen.
0: Ja, maar the winner takes all... Uh, die is ook wat vooraf, <laughs> ja, uh, ja, ja. uh, Wat ook wel weer een leuk linkje is naar, naar uh, deze uh, legendarische, iconische song die gewoon echt geschreven is door, uh, door Freddie Mercury. Absoluut. Ja. Uh, Bohemian Rhapsody. Ja. In, uh, in januari 1967, uh, na geloof ik negen weken op nummer 1 uh, gehangen te hebben, werd hij eruit getikt... ...door Mamma Mia van Abba. Ja, ja. En dan ook nog Mamma Mia.
1: Ja, en vervelend dat het Mamma Mia is inderdaad. Ja, ja, nou, ja, het, ja komt nog, het komt nog
0: voor in de tekst ook. Dus dat is ja. natuurlijk helemaal geweldig. Ja. Um, maar iconisch, legendarisch en, en award-winning. Um, ja, deze song heeft denk ik alles gewonnen wat er te winnen valt.
1: Ja, en een van de songs die je langst ook en meerdere malen in meerdere jaren uiteindelijk steeds in de nummer één positie herovert. En niet alleen in Engeland, maar eigenlijk over alle continenten heen zie je dat nummer steeds in ieder geval in de, op, op het podium terechtkomen. Uh, en, en heel vaak nummer 1 hits uh, uh, pakken.
0: Ja, hij is, uh, hij is uh, in ieder geval twee keer officieel uitgebracht, natuurlijk. Eén keer in 76 en één keer nadat uh, Freddie Mercury doodging. Ja. Uh, maar eigenlijk drie keer als, als je Amerika meetelt. Um, daarin is dat hij in 1992, niet in 1991, opnieuw is uitgebracht. Omdat de populariteit van de film Wayne's World zo groot was met dat nummer erin. Dat het nummer gewoon opnieuw in Amerika uitgebracht werd.
1: Ja, ja. En, uh, ja dat, dat klopt. En, ja, goed, het is ook een heel Ik vind het een extreem bizar nummer. en We hebben dat misschien ook wel in die film kunnen terugzien. Dat het nummer helemaal niet geaccepteerd werd door, uh, door platenmaatschappijen. En iedereen riep wie gaat er nou naar, naar een nummer luisteren. En jij riep al net hoe lang die duurde, ruim ja. vijf minuten.
0: Ja, wat, dat, was, dat was het langste uh, nummer uh, uh, op die manier die, uh, die in die tijd geproduceerd werd. Ja,
1: en met al die plussen en minnen die erin voorkwamen... Uh, ...leek iedereen er een beetje weerstand tegen te hebben. Behalve Freddie Mercury en uiteindelijk ook de hele band Queen. Die zeiden van ja, maar dit is het nummer zoals we het kunnen uitbrengen. En dit wordt een hit, dit is nieuw, dit is de manier waarop we het doen. En in deze stijl pakken we het ook aan. En uiteindelijk hebben ze mede daardoor een uh, belangrijke invloed gehad op heel veel artiesten. Dat was een mooi stukje wat ik vond... De manier waarop de band niet alleen optredens deed, maar ook de muziek maakte in shows met veel licht, met veel theater, met veel uh, muzikale bewegingen erin hebben ze. En dat, daar is echt een duidelijk lijstje van. Heel veel bands beïnvloed en artiesten die aangegeven hebben beïnvloed zijn door Queen. Conti, Easy Dizzy en Adele, Tory Amos, Backstreet Boys, Boston, David Bowie zelf, Jack Buckley, Kurt Cobain, Coldplay... Ik ga ze niet helemaal opnoemen, maar je hoort al in welke hoek ik een beetje zit. Dat zijn allemaal hele grote namen en artiesten die het heel duidelijk aangeven. Mijn muziek en de manier waarop ik op dit moment optreed is allemaal beïnvloed door Queen.
0: Ja, zeker. En, en dit gebeurde in een, uh, uh, in een totaal andere tijd natuurlijk. Je had het net over het, het lanceren van het liedje. Uh, um, op een gegeven moment was die natuurlijk klaar. Het duurde 5 minuten 59, 5 minuten 55... Um, de, de, de producer van de song, als ik eer, eerder genoemd volgens mij, want dat is degene die die Bechstein Piano uh, Fantastisch um, um, ja. misschien wel ontvreemd heeft, uh, waarvan niemand ja. weet of het zo is, Roy ja. Thomas Baker. Ja. Uh, dat, dat is de producer van, van, uh, van deze song, deze legendarische song. En die vertelde in, in een van zijn uh, um, interviews dat ze niet gedraaid wilde worden en dat hij dat wist te omzeilen. Door uh, eigenlijk de, de DJ die hem ge, 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 uh, erin geschoten heeft, is van Capital Radio, DJ Kenny Everett. Um, ze hadden hem een, 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 een echte kopie gegeven van alles, maar vertelt tegen hem: Je mag hem niet helemaal spelen. Je mag alleen maar stukjes van het nummer uh, steeds laten spelen. Ja. Um, en die, die DJ uh, uh, Kenny Everett zei: Nee, dat is goed, ik speel het niet, ik, ik ga hem niet helemaal draaien. Um, en die begon met het, uh, met het afspelen en, en, en laten horen van het nummer in kleine stukjes. En vroeg toen het publiek of ze de volledige song wilden horen. Ah, en toen werd er ah, zo ontzettend veel gevraagd om die song te ja. horen. En hij had hem natuurlijk al in zijn bezit, want hij had de hele tape gekregen. Uh, dat hij uh, uh, in zijn show veertien keer het nummer heeft gedraaid in twee dagen tijd.
1: Maar dus de, bij de dat zijn ook wel echt serieuze cliffhangers als je daar stukjes uit laat horen natuurlijk. Ja, ja. ja
0: um, en, en wat, wat, uh, wat, wat leuk is, wat Roy Thomas Baker ook zegt, is van het, het, het was wel bijzonder dat uh, eigenlijk het nummer toen hij echt eenmaal uitgebracht werd, is dat hij aan twee kanten van de wereld eigenlijk direct de nummer één positie ging behalen ja. en, dan, en in Amerika en in de UK.
1: Maar, ja, misschien dat je het zelf ook wel terug kan halen. Hè. Ik bedoel, dat was ook echt een heel bijzonder nummer. had totaal geen lijn met datgene wat er uitkwam in die periode. Nee. Dat was echt 180 graden anders.
0: We hadden het vorige week over kerst. Hij werd inderdaad, uh, dat, dat kunnen we misschien nog herinneren, dat we daar een referentie aan maakten. Uh, het, het werd de kerst nummer één in het Verenigd Koninkrijk in 1975. -19, ja. uh, okay, nou, om in januari eraf getikt te worden door, door ABBA. Door in ABBA, fall.
1: ja. ja. ja om, om vervolgens weer zoveel verkeerd terug te komen. Het is bijzonder. Ja, de, wat we al zeiden, begin jaren 70, Je, je, je gaf wel aan Freddie Mercury en uh, Bohemian Rhapsody. Hij heeft dat nummer geschreven, maar hij heeft meer dan dat alleen gedaan in het begin. Hij heeft ook het logo ontworpen. Het logo van Queen. Dat bestaat, en dat kennen we allemaal uit de letter Q, wat staat uiteindelijk weer voor Queen, logischerwijs. Daar staat een kroon in, in dat logo, wat weer staat voor royalty. En aan beide zijden van die Q, en ik heb er zelf even naar moeten kijken ook, staat een leeuw. Dat is het sterrenbeeld van Roger Taylor, die in July, uh, 26 juli jarig is. Uh, John Deacon, Augustus, ook een leeuw. En boven de Q staat een kreeft, het sterrenbeeld van Brian May. En dan heb je twee engelen, of elfjes, dat wordt niet zo goed omschreven. Onderaan de queue staan uh, de maagden. En dat is dan weer het sterrenbeeld van Freddie Mercury zelf, die in 1946 op 5 september geboren is. Ja, en dan heb je uiteindelijk, is dat, daar is echt over nagedacht, over dat logo. En als je ernaar kijkt, Rogier, ik heb het even gedaan, dan zou je zeggen, ja, iemand heeft daar creatief uh, zijn brein een keer een avond op losgelaten. Freddie Mercury. Maar Freddie Mercury heeft het echt zo op deze manier bedacht. Leuk, het was, was interessant om even te zien, ja. Um, even naar de song. Ja. Um, ja vind, je het uh, lak, vind je het lastig? Even, gewoon even wat ik. De, de,
0: nou ja, ja en nee. Wat ik, wat ik um, durf je, even, we hebben nu tien podcasts gehad. Ja. Um, waarbij we eigenlijk op elke podcast, op alle kanalen, onze website, socials, uh, appjes, uh, allerlei reacties krijgen van mensen die vaak nog veel meer weten dan dat wij weten. De moeilijkste tot dan vond ik eigenlijk The Prodigy, ja. uh, waarbij ik ook heel veel reacties geef van mensen die ook nog, en dat is op Facebook uh, is, is ook een mooie, mooie uh, post uh, waar allemaal comments onder staan van mensen die nog veel toffere verhalen konden ja. vertellen over The over, uh, Prodigy dan wij konden. Logischerwijs, want wij duiken elke week, want volgens mij gingen we ervoor naar Ralph McTell en daarna naar Frank Boeien of iets in die trant. Dus ja, maar is... de, de luisteraars
1: weten dat ook. Het is ook. Je kan in drie kwartier, want wij hebben hier natuurlijk ontzettend veel informatie liggen, maar je kan in drie kwartier niet alles over de bühne gooien. Laat dat alsjeblieft helder zijn. En het leukste is eigenlijk dat mensen geïnspireerd worden hun eigen ervaring van het artiest te delen in de comments en alles wat wij ja. aan, op, op website en op social media hebben. Dus. Maar
0: eerlijk, dat is dan de, andere, de, de tweede zijde van die medaille, het lukt je ook in een week uh, niet om, om uh, ja, heel erg veel diepte te zoeken in, in de song. Dus je, je moet daar ook wel wat keuzes in maken. Uh, dus ik vond hem lastig, ja. uh, omdat het ja, de beroemdste song ter wereld is, uh, denk ik. Um, dus ik heb een bepaalde, bepaalde kant gekozen, dus, dus ik ben bij, bij uh, de, ja, de, eigenlijk het bijzondere van de compositie uh, uh, ben ik begonnen. Uh, waarbij ik achter een leuke ding kwam. Ik kwam erachter dat Freddie Mercury al heel vroeg begonnen is met deze song. Het is er extreem lang over gedaan. Dus ja, in de jaren zestig begonnen met het schrijven van, uh, van het nummer, uh, wat natuurlijk helemaal te gek is. Vol is... Queen dan. Dat, daar, daar wordt, dat, dat ligt, daar kom ik zo wel op terug, ja, maar het ja, ligt hoor. een beetje, um, het is niet helemaal duidelijk of deze echt al in de, in de tijd van Queen geschreven is, of dat hij het begin heeft gemaakt. Ja. Um, uh, al in een eerder moment. Wat er gezegd wordt, kijk, even, het mysterie van Bohemian Rhapsody heeft Queen heel lang, eigenlijk tot aan de dag van vandaag, overeind gehouden. Ja. ...eigenlijk heeft niemand van de band... ...of die erbij betrokken was... ...ooit verteld waar het over ging. Waar de song over gaat. En er Zit zitten nog wel wat teksten in die song... ...die uh, interpreteerbaar zijn. Zeker. Op allerlei manieren. Zeker maar. Even de, de, de tweestrijd gaat het over... ...de uh, coming out van, van uh, Freddie Mercury. Uh, uh. In die tijd, precies dat moment... ...gebeurde dat ook. Maar aan de andere kant zegt... ...hij schreef hem eerder. Uh, het, het, een stuk gaat over de religieuze kant... ...van... De achtergrond en de jeugd van uh, Freddie Mercury. Dus, dus daar spelen wel twee verhalen, daar komen we straks nog wel even op terug. Um, wat wel gezegd wordt is dat hij, uh, en, en ik kon die tekst niet vinden, jammer genoeg. Is dat er meerdere mensen uit zijn omgeving zeggen het is geïnspireerd op een stuk wat hij schreef. En dat heet de Cowboy Song. En die is echt van voor Queen. Dat is echt uit de tijd voor Smile zelfs. Dus dat, dat is iets wat hij, uh, wat hij vrij vroeg schreef. Okay. En, maar daar komen teksten blijkbaar. Maar ik, ik kon de, de, de lyrics niet vinden. Dus ik, ik kan het niet helemaal vergelijken, maar het blijkt. Meerdere mensen zeggen dat in ieder geval uit zijn directere omgeving. Uh, ja, dat, die, uh, dat, dat, dat het daar een stukje op geïnspireerd is.
1: Ik heb niet gevonden, maar. At
0: the end of the day. Ja. Yeah. Hij speelt het op de piano aan Roy Thomas Baker. Ja. Uh, laat het horen. Laat het, daarna gingen ze geloof ik uit eten, vertelt Roy Thomas Baker later. Uh, hij laat, en hij laat eigenlijk alleen het piano stukje horen. En hij zegt, en hierna begint er een opera. Dan mocht hij het mee doen. Waarbij later wel werd gezegd, met name door Brian May ook. Van, wij hoorden wat hij van plan was. En vertrouwde Freddy zo ontzettend in dit soort dingen. Dat we hebben gezegd... ...dit moet waanzinnig gaan worden en dit is... Ja. ...dat klinkt heel tof... ...de andere kant van dat verhaal is... ...is dat er al twee songs waren... ...die hierop lijken... ...die hebben ze samen gemaakt... ...de los van Queen... ...nee, in de Queen tijd... ...dus, dus er zijn twee opera-achtige... ...rock opera-achtige songs... ...al eerder gemaakt met een beetje dezelfde structuur... ...door Queen...
1: Ja.
0: Um, ...waardoor ze ook wel een beetje wisten... ...welke kant het op zou gaan... Uh, die laat ik straks horen, kom, kom ik zeker op uh, terug. Maar
1: Freddie Meukel had natuurlijk de extreme fascinatie in eerste aanleg voor operamuziek. Daar, daar was hij extreem door gefascineerd. Daar zit ook een dikke knip ook in die albumtitel. Het bekende middenstuk van Bohemian Rhapsody. Hè? I See a Little Silhouette on the Wall. Ja. Is een knip ook uiteindelijk naar, dat hele naar, de, naar die operamuziek.
0: Ja, ja, zeker. Nee, hij... hij, hij... Even, het, het is een compositie. Dus hij heeft een, wat deze song bijzonder maakt is dat het geen refrein heeft. Ja, dus het is het zijn, precies. Ja. Ja, het is opgedeeld uit, uit een aantal stukken. Um, daar, daar komen we zo op. Maar um, bedenk dat het een intro heeft. Het heeft een balletstuk. Het heeft een gitaarsolostuk, een operastuk. Nou, het zijn zes stukken. Ja. Uh, maar geen refrein. Dat, dat komt er helemaal niet in voor. Dus het is een, een hele rare song. Als je het uh, vergelijkt met wat er toen allemaal uitgebracht werd. En hoe een, hoe een liedje gemaakt werd
1: en wordt. Maar wel de diepgang die hij erin zoekt uiteindelijk. Want ik bedoel, zij zijn fascinatie, de diepgang. De, de fictieve figuur Figaro, de, de, de zinger kan het niet luisteren, Maar jullie kennen allemaal dat deel waar Figaro een aantal keer...
0: Ja, dat ah. is, daar zit een verhaal achter.
1: Over. Cool, ja. hou ik mijn mond. Ja. Nee, nee, nee,
0: zeker niet. Nee, maar ja, dat... Uh, dat fascineerde mij ook. Is dat, is, uh, dat is een onderdeel van, uh, van een van de stukken. Hè? Dus, dus het operastuk. Daar komt uh, uh, Figaro in voor. Figaro Galileo komt daar exact, in voor. Exact. Yeah, Bismillah yeah. komt daar yeah, in voor. Yeah. Daar komen een aantal stukken in voor die, die bij elkaar horen. En, yeah. en de meeste mensen die... ...in de loop van de jaren geprobeerd te hebben... ...om de song uit, uit elkaar te halen. Wat betekent die nou? En waarom heeft hij hem geschreven? Wat is de betekenis daarachter? Het gaat met name over dat opera stuk. Daar, daar, daar zit het mee, daar weer, zit de meeste informatie. Wat op vele
1: manieren geïnterpreteerd wordt... ...want ik heb daar wel een paar dingen over kunnen vinden... ...maar dan krijg je drie verhalen... ...die eigenlijk helemaal niet zo gewoon lopen. Maar goed, jij nee, hebt... Dat de... zijn,
0: exact, er zijn... ...omdat niemand ooit heeft verteld... ...vanuit de band of de achtergrond... Ja. ...waar gaat die song nou over? Oeh. En ik denk ook dat er maar buitengewoon... ...weinig mensen zijn die het weten... Zijn uh, uh, toenmalige vriendin, die, uh, die, uh, wat, wat toen gebeurde in die tijd, hè, daar was die zeven jaar mee. Uh, ja, en, uh, was hij niet zo'n vrouw ook? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Weet ja, ik niet uit en, mijn hoofd of hij ja. getrouwd was überhaupt daarmee. <coughs> Volgens en mij is dat zelfs de vrouw weten. die
1: ook zijn, zijn, zijn de katten uiteindelijk geërfd heeft na zijn dood. En ook een groot deel van zijn vermogen. Dat is de rest van zijn leven eigenlijk zijn allerbeste vriendin gebleven.
0: Dat, dat sowieso. Ja, ja. Dat, en en ja. in die periode gebeurde dat dat hij uh, zijn eerste coming-out had. Ja. Uh, dus dus daar, uh, ja, daar, daar wordt veel naar verwezen in, uh, in waarom de song geschreven is. Maar nogmaals, niemand heeft het hem ooit Nee. Uh, of niemand heeft het ooit uitgelegd en ik weet ook niet hoeveel mensen het, uh, het echt weten. Zijn toenmalige Vriendin in ieder geval die in een interview die, die uh, Mary Austin die, uh, die barstte in, in, in huilen uit toen het ooit gevraagd werd uh, in een interview in een van de weinige interviews die ze gaf uh, dat het over heeft, heeft, dat het over zijn emotionele gesteldheid ging ja. Die ligt wel echt voor de hand. Ja, de vraag ja. is alleen, waar ging het nou precies over? Dat, ja. dat is misschien even een beetje... Een beetje... Oké. Okay. Terug ja. naar de song. Ja. Uh, ik, ik ben altijd uh, uh, op zoek geweest naar studios. Hè? Dus ja. Trident Studios. En, en er zitten de, er, de, er een paar in. hè? Hier nu. Ja, ja, deze, deze, deze is opgenomen in, <coughs> in totaal in, in vijf studios. Uh, het begin werd gemaakt in de Rockfield Studio in, in, op 24 augustus 1975... Uh, daar is het begin gemaakt en voor de rest is die uh, uh, nog opgenomen in Roundhouse, SARM, uh, waar we het vorige week over hadden, ja. Scorpion en Wessex. Uh, waarbij er een tijdje lang een verhaaltje uh, is geweest dat, uh, uh, dat het ook in Trident Studios een stukje is opgenomen. Uh, die, die, ...die ligt nog steeds open... ...het is nog steeds niet helemaal... ...want het, 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 het kan zijn dat daar een heel klein stukje is opgenomen... ...wat wel zeker is... ...is dat de piano van uh, Trident... ...de Begstein piano van Trident... ...waar we het uh, uh, eerder over gehad hebben... ...dat die niet gebruikt is... Nou,
1: er is een ...die hoor je er ook niet in terug helemaal, niet...
0: Nou, die hoor je er zeker, het, daarom was er zo'n discussie over, die hoor je er zeker in terug omdat het een Bechstein piano is ja. die gebruikt wordt. Ja. Alleen het is niet die piano van Trident Studios, het is een gehuurde piano waarmee die later ook in een live, de, die witte piano, ja, ja, die Trident ja, ja. Studio was geen witte, maar die witte piano. Uh, waar die later ook nog een keer mee optreedt uh, live optreedt, dat is de gehuurde Bechstein piano concertvleugel die ze toen gebruikt hebben. Ja, die heb ik ook
1: niet nagekeken, maar dan maakt me dus wel nieuwsgierig of dat dezelfde is als bij de Band 8 optreden. Bij de, bij ja, de... dat, dat... dat is ook een witte, toch? Ja. Ja, dat, ja, Volgens
0: mij is dat dezelfde namelijk. Even Dat is dezelfde oh, ja. gehuurde piano, oh, maar ja. het is niet ja. de piano van Trident Studios. Ja, het is ja, wel ja. een Bechstein, dus ja. het is wel dezelfde piano. Dus je hoort het eigenlijk wel. Alleen wat die Bechstein nou weer zo uniek maakt, weten we inmiddels, is dat die toch nog een bepaalde sound heeft hij Absolute, net, net iets ja. anders. Dat uh, is net als bij de
1: klaversymbel van, uh, van de Doors. Daar zit een bepaald klankje aan waar iedereen van weet dat het specifiek die klaversymbel is. En dat is bij deze piano niet anders. Maar. Um,
0: wat deze song ontzettend uniek maakt. Hij is opgenomen op 24 sporen. We hebben 24 verschillende geluidssporen waarop die opgenomen zou kunnen worden. En die zijn uh, in sommige gevallen meerdere keren gebruikt. Um, en dat is, dat is een techniek die, waar, waar deze song gewoon, uh, het overdubben, uh, waar deze de, de, uh, song eigenlijk bekend om staat, is dat bijvoorbeeld de uh, stukjes van de zang worden drie of vier keer over elkaar heen opgenomen. Ja, dat ik. Ja. Ja. En sommige stukken um, worden, uh, ik geloof, 180 keer over elkaar heen opgenomen om um, um, um uiteindelijk maar een bepaalde sound te krijgen waar deze song echt, echt onbekend staat en dat leerde die dus van twee andere nummers waar we zo nog wel even op terugkomen die, die, waar ze dat eerder hebben gedaan die, die songs My Fairy King en The March of the Black Queen dat zijn twee, twee andere Queen songs uh, daar gebeurt dat eigenlijk ook uh, we lieten net het stukje van uh, het openingsstukje van uh, deze song horen Zeker. van Bohemian Rhapsody en wat ik het eerste wat ik daaraan ontdekte wat ik ook eigenlijk gewoon niet wist, is dat in de klep zie je alle vier
1: ze dus hebben die clip opgenomen? Hè? Die clip is heel snel opgenomen. Die, die heeft overigens niet meer dan 4500 pond gekost ja. om op te nemen. En, en ik geloof echt. in vier ja, dagen. Hebben ze binnen no time gedaan? Ja, dat dus is dat, echt. Ja.
0: Dat, dat, en dat moest omdat nou, dat, de, de moest na, in het succes moest MTV moest een clip hebben. Ja, tuurlijk. Dat ja. was
1: in die tijd was dat ook. Ja. Maar goed, dat was ook iets heel nieuws, maar dat, dat moest er inderdaad.
0: Ja, dus ook, ook in de studio komen we misschien al wel even op terug zo'n tijd hebben we ook in de studio opgenomen. Uh, maar daar zie je in de clip zie je hun alle vier eigenlijk die, die, die beginklank. Uh, uh, dat, dat eerste stukje zingen. Uh, maar dat zijn ze niet alle vier. Dat is alleen Freddie Mercury. Oh ja? En de rest wordt gelipsynkt. Zoals dat zo mooi heet. Dus da daar begint de song uh, uh, <tot> daar om ons een klein <racht> beetje voor de gek te houden. Ja. Um, dat is niet die, de vijfstemmige harmonie. Uh, dat is niet vijfstemmige harmonie. Dat, is, dat is 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 Freddie Freddie doet hij in vijf stemmen. Dat, ja.
1: ja. Hij schijnt ook de enige te zijn die in vier octaven kan zingen als man
0: ja Ik geloof je gelijk. Ja, ja dat, dat in ja, deze song ja, komt dat, dat denk dat, ik zo. Ja, ja dit,
1: dit is een linkje. Ik, toen ik, ik, ik heb het niet opgeschreven, maar ik heb ergens gelezen dat dat... Uh, ja, de, dus dat ik is, zoek dat ondertussen even op. op ja, het ja zoek, het,
0: zoek het vooral even op. We hebben ja. daar de tijd op voor. Ja. Um, de, 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 dus in het begin van die song zing, zing, lijkt het alsof alle, vier, alle vijf zingen, of, of vier plus één zingen. Maar het is uiteindelijk Freddie Mercury die dat in het beginstuk dan uh, uh, doet. En dat is... Uh, ja, gedubt. Dus heel vaak over elkaar heen opgenomen en, en op allerlei stukken. Uh, na 14 seconden, uh, komt Bergstein erin, oftewel een piano. Ja. Uh, die, 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 dan hoor je de piano. Dan begint de song eigenlijk. Uh, en dat eerste stukje, dat noemen we dan even de intro, dat eindigt dan op 49 seconden. Oh ja. Vanaf de 49ste seconde ga je naar wat ze noemen in deze song de Belt. Uh,
1: het ja, de, de, deel, de, ja? de deel van de song, wat als ballad omschreven kan worden. Dat, de rest heeft een andere.
0: Daarna volgt een, andere de, de, hard, uh, de opera zien, de ja, rock zien. Ja, 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 ja. uh, waarbij gezegd wordt dan, even voor degene die hem uit elkaar hebben gehaald de zong uh, van 50 seconden tot 2 minuut 35 duurt dan de ballet. Ja, het ja, ballad ja, gedeelte. Ja, 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 ja. Wat ik ook leuk vond, is op dit moment komt uh, uh, dus de piano speelt mee. En na 49 seconden begint uh, de drums. Dan krijgen we Taylor op de drums die, die uh, een stukje uh, uh, eigenlijk de muziek meegaat. Drummen door de hele song heen. De begeleiding drumt. Um, en dat is een, wat ze noemen een 1-1-2 ritme. Wat ik niet wist is dat hebben ze niet apart gecomponeerd voor deze song. Maar dit is het ritme van We Will Rock You. Maar dan in ballad vorm. Oftewel langzaam gespeeld. En die gaat de hele song eigenlijk door.
1: Ehm, dit is wel cool, ja.
0: Yeah. Je krijgt, um, um, op een gegeven moment krijg je een stukje waarin uh, Brian May eigenlijk een soort klokritme op zijn gitaar maakt. Ja. Yeah. Um, shivers down my spine, dat stukje yeah. waar yeah. hij dat zingt. Um, en dat doet hij op de brug, dat, dat blijkt hij ook een Brian May trucje te zijn, dat doet hij op de brug van zijn gitaar. Dus yeah. dat, dat wordt het stukje wat ertussen zit yeah. en daar speelt hij
1: dat, nooit geweten. Dus daar komt geen snaar aan te pas dan? Nou ja, eigenlijk ja. geen snaar aan te pas, nee. ja. Ja,
0: ja. Dat imiteert hij. Dat is een, een Brian May-trucje ja. wat ja. hij doet.
1: Ondertussen eventjes, uh, de informatie die ik net gaf over die vier octaven klopt precies. Ja. Hij is een van de weinige mannelijke zangers die dat uiteindelijk uh, in, in zijn bezit had. Ja, geloof ik. geloof ja. ik die, ja. Ja. Dus het is wel logisch dat dat begin inderdaad ook in allerlei octaven gewoon gepresenteerd kan worden en jij de gedachte hebt... Hey, het dus zijn de individuele in die vier... zangers. Ja, de, de, er wordt meer gezongen. Ja, ja. er wordt meer en, gezongen. en dat, ja. dat wordt ja. dan er ook toch aangesterkt door de clip natuurlijk. Ja.
0: Um, op een gegeven moment gaat, die, uh, gaat de song over naar wat ze noemen de guitar solo. Uh, 2 minuut 35 tot 3 minuut 3. Ja. Dan kun je precies ja, timen wanneer dat is. Ja. Uh, die is helemaal gespeeld en gecomponeerd door Brian May uh, uiteraard. Um, en die heeft hem zo ge gecomponeerd dat het de brug is, en dan kom je op het belangrijkste gedeelte, dat het de brug is naar de opera ja. serie. Ja. En dat opera deel dat loopt, dat is bijna een of iets meer dan een minuut, dat loopt van 3 minuut 3 tot 4 minuut 7. Ja. Um, en daar zit het koor in, het core effect wat ze, wat ze proberen na te boodsen. Um, uh. En die komt wel van alle drie, of van niet allemaal, van alle van drie. Brian May, uh, nou eigenlijk alle vier. Brian May, Freddie Mercury en Taylor. Mm. Uh, die zingen, die zangpartijen, en die hebben dat. Uh, dat, dat was mijn 180 uh, referentie. Die hebben 180 afzonderlijke dubs gemaakt dus wel kleine stukjes gezongen ja. en er zijn ze geloof ik tien dat is een on, groot onderdeel geweest van de, de song en de, de looptijd van het opnemen van de song is, ja. ik geloof dat ze daar tien tot twaalf uur per dag een aantal dagen achter elkaar mee bezig zijn dus alleen maar zingen Freddie Mercury had iets in zijn hoofd en zo moest het klinken. Ja, zo ging het gebeuren. Ja,
1: zo wordt dat ook wel een beetje gepresenteerd in die film, inderdaad. Dat ze continu opnieuw dingetjes opnemen, over elkaar heen leggen, dat, en uiteindelijk tot, tot ja, hun finale sound te komen.
0: Nou, ja. Precies wat jij gezien hebt in die film, dat, dat overdubbing. Ja. Ja, dat, is, dat is de stijl en de techniek die deze song zo absoluut uniek en bijzonder en in een bepaald vakje neerzet. Ja. Uh, alleen tot in het extreme.
1: Ja, zo noem je het.
0: En dan met de beperkingen van de studio's van 1975. Dat, dat, dat ja, en, en de mee. beperkingen
1: ook van... van, van er wordt, er, dat heb ik ook teruggelezen. Dat er geen enkele synthesizer aan te pas komt. Maar alles gaat op zang. Alles gaat op traditionele instrumenten. Ja, dan worden die brunst. instrumenten dan wel creatief gebruikt. Hoor ja. ik net van Brian May. Die gewoon zeg maar... Nee, als het ware tokkelt bijna, maar ja. dan niet op de snaren zelf. Ja. Maar een synthesizer komt daar niet in de buurt. Nee, nee piano. Ja, een piano. Een echte gitaar. Nee, en een gitaar, piano. En, ja. En zang. Ja, absoluut.
0: Ja. Nou, in deze uh, opera-passage, je noemde het net al, komen bijzondere dingen voor. En dat gaat van Scaramouche tot de Fandango, tot ja, dus Galileo, tot Galileo, tot Figaro, ja. tot Bismillah. Ja. ja. Uh,
1: met als broncode Freddie Mercury, want die heeft dit terkeerd ingebracht in het begin.
0: Die heeft, dit, die heeft dit allemaal bedacht. Ja en al die. En, en hier gaat eigenlijk de story van Bohemian Rhapsody lopen. Van waar gaat dit dan, dan uiteindelijk over? Even nou, Scaramouche is een is een, 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 ja, een, een, een beetje clowna uit figuur uit een. Uit een, een Italiaanse... Uh, ja, dat een zo beetje zo'n zo nar-achtig type. Ja, hij, ja. In Nederland kennen wij hem ook als Jan Klaassen. Ja, dat, dat, is, de, dat is wat, wat hij uh, 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 ooit geworden is... in de, de Nederlandse variant. Een soort nar. Ja, een soort nar. Ja, exact. En die... Uh, uh, ja, een soort clown-achtig figuur. Ja. Uh, nou, de Fandango is een, uh, is een dans.
1: Ja. Zowel Spaans van, ja.
0: als uh, Portugees leerde ik... want dat wist ik niet. Het, is eigenlijk, het komt origineel uit Spanje... Um, en het is, een, het is een bepaald kwart, kwart uh, een driekwart uh, uh, ritme. Um, en het werd veel gedanst in, uh, in de 18e eeuw, de Fandango, behalve in Catalonië. Uh, want dat is natuurlijk een ander deel van Spanje. Um, maar is ook een Portugese dans. En die, uh, die is eigenlijk net zo beroemd, althans in Portugal net zo beroemd als de, de Spaanse variant. Um, en, en die verwijst ook naar het cel eigenlijk. Dan hebben we, wat jij net noemde, Figaro Galileo. Ja, Rossini. Ja. De uitdrukking Galileo Figaro Magnifico ja. is Latijns. En ja. het staat voor vergroot het beeld van de Galilea. En de Galilea, Galileo,
1: ja.
0: was Jezus Christus in het Oude Rome. Um, en daar begint... ...het verhaal een beetje te dragen... ...van wat bedoelde Freddie Mercury hier nou mee? Ging dit... ...omdat hij ook nog daarna... Uh, ...zegt Freddie Mercury natuurlijk... ...Bismillah... ...wat Arabisch is. Ja. Um, en eigenlijk weer... Um, ...ja, betekent... Uh, ...in de naam van Allah... Um, hij, ...hij haalt een aantal dingen... ...hij pakt ja. het dan heel religieus vast... Ja. ...in de breedte. Hij pakt het heel religieus vast... En, 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 en koppelt eigenlijk dingen aan elkaar. Nou, nou, nou loopt er een verhaal dat Freddie Mercury's ouders... Um, een bepaald geloof hebben um, en, 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 in, toen zij opgroeiden in Zanzibar. Dat ja.
1: uh, heet nu Tanzania volgens mij. Ja, ja.
0: ja. Um, en dat het daarmee te maken heeft in de religieuze wijze... een behoorlijk apart, uh, apart stukje van het geloven... wat ook, geloof ik maar, van... van uh, uh, nou, 7 voor Christus tot 7 na Christus of iets in die trant. Dat, dat, daar was dat geloof eigenlijk aanwezig. En daarna is het uitgeroeid. En, en is, daar, uh, is, is dat nooit meer. Uh, zeg maar, zijn het alleen maar verhalen of die overgebleven zijn. Uh, dus een van de dingen is, is dat... Maar hij is wel op die manier opgevoed. Dus een van de verhalen is, is dat het iets met die kant te maken heeft.
1: Ja, en, ik, en, en uiteindelijk weet ik, en heb ik ook terug kunnen lezen... Dat die Galileo is uiteindelijk een... een, een, een een type wat uiteindelijk vervolgd werd... uiteindelijk kerkelijk vervolgd. En dan weet ik niet of het uh, aan, de, aan de katholieke kant is. of ik, ik weet niet welke kant. Maar dit verwijst wel naar weer een hoofdpersoon... uiteindelijk in dat geheel... waar uiteindelijk die vervolging in plaats van faust. Ja. En daar was het thema homoseksualiteit.
0: Exact. Dus uh, wat er gezegd wordt is... Uh... Uh, degene die gedood wordt in de song ja. dat is de oude Freddie Mercury ja precies, ja. hij
1: zocht eigenlijk gewoon naar een soort acceptatie dat acceptatie, en vroeg eigenlijk acceptatie
0: van Jezus of van God of van, van zijn religie
1: uh, anyway the wind blows, nothing really matters ja, nou ja, hij, hij
0: was, <laughs> hij was en, en nogmaals, dat is natuurlijk het verhaal erachter is dat het een, 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 een Ergens een emotionele achtergrond heeft in die heel sterk neigt naar Freddie Mercury en zijn verhaal en zijn ja. leven en wat er bij hem gebeurde. Ja. De, de vraag is alleen welke kant heeft hij daarin echt gekozen, maar uh,
1: ja, dit, 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 dit is de miracle van Bohemian Rhapsody. Want... Ja, je zegt het wel mooi, het is echt een miracle, want de echte waarheid wordt hier niet omschreven. Zo kan je ook niet opzoeken, de echte waarheid, zoals ik we... in het begin al zeiden, dit, dit zijn allemaal aannames die we doen, maar ik denk dat die aannames wel dicht bij de werkelijkheid ligt als je het allemaal bij elkaar plakt op deze manier in ieder geval. Nog... Ja. Nou
0: ja, de, de, um, Brian May heeft een keer iets geroepen over de song en zegt, Freddy was een zeer complex persoon, luchthartig en grappig aan de oppervlakte, maar verborg onzekerheden en problemen bij het combineren van zijn leven met zijn jeugd. Ja, ja. Uh, hij legde het nooit uit, de tekst. Maar ik denk dat hij veel van zichzelf in dat nummer heeft gestopt. Ja. Du dus Brian May doet daar een suggestie. Doet, ja, da, 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 daar, is, zeker mee daar
1: zegt hij wel veel mee. Ja.
0: De, de kans in, in het verhaal dat speelt rondom het verhaal met Mary Austin. En op dat moment dat hij, dat hij eigenlijk zijn uitkoming heeft. De, de kans dat het daarmee te maken heeft is het allergrootst. Ja. En, en, daar zal het, daar zal het, en zijn religie is dan een aanvulling in dat verhaal denk ik. Zoals die
1: ja, ik weet alleen niet, dat heb ik, dat heb ik niet nagekeken welke religie hij aanhing. Zanzibar, uh, Tanzania, of dat heel katholiek is of dat islamitisch is. Ik heb echt werkelijk geen idee. Dat, dat zou ik, zal ik wel even kunnen opzoeken tussendoor. Maar um, ja, het is logisch dat daar ergens een haakje aan zit. Ja.
0: Na dit gedeelte, op 4 minuten 7, uh, komt er wat ze noemen een hardrock-gedeelte. Ja. ja. En dat klopt ook, want dan gaat de gitaar gaat los. Dan zet Brian even aan. Dan zetten we Brian aan en, en de basgitaar doet mee. Ja. Uh, wat wel grappig is, is dat gedeelte is heel specifiek. En zou je denken heel erg specifiek Brian mee. Maar dit hele stuk is geschreven uh, door Freddie Mercury. Oh. En ook allemaal uh, voorgespeeld en neergezet. En daar zijn allemaal verhalen van door Freddie Mercury op gitaar. Want die kon ook gitaar spelen. Um, dus dat is, dat is eigenlijk neergezet voor Brian May, alleen dan, dan uh, helemaal uh, ja, gecomponeerd door Freddie Mercury. Um, en dan volgt eigenlijk de outro, zoals ze dat zo mooi noemen, het, het laatste stuk. dat duurt ook een minuut. Um, wat heel tof is daar is dat dat een, uh, een, wat ze noemen een dubbelsporige, dubbele gitaarmelodie is. Dus ze spelen twee melodieën door elkaar heen. Um, um, ...en het wordt gedaan op een versterker... ...die daar speciaal voor bedoeld is... ...die ontworpen is door John Deacon... ...en die door John Deacon de Dicky Amp genoemd Tienelijk, werd. Tuurlijk. Ja. Ja, geef,
1: geef hem je naam maar, jongen. Als extraatje.
0: Ja. Um, toen was het nummer af. En toen werd het uitgebracht...
1: Um, Vol ongeloof overigens. Vol Even, ongeloof. Terug. Even ja. retro perspectief. Zoals ze het noemen. Want mensen wilden, wilden het niet draaien. Mensen vonden het te lang. Zelfs de platenmaatschappij. Die dachten laat mij met rust. Hier wil ik niets mee te maken hebben. Hier wachten mensen niet op. En vinden mensen heel veel van.
0: Ja. Even dan kom je terug bij, bij de lancering. Wat ik, wat ik vond. En dat vond ik wel een grappig, uh, grappig iets. Toen de Greatest Hits. Dan voor de referentie gemaakt naar cassetten, Toen de Greatest Hits cassette uitkwam. <laughs> ja. uh, in Iran werd er een pamflet in het Persisch bijgevoegd met de vertaling en uitleg uh, naar de March of the Black Queen. Dat is een boek ook. Waarin de hele biografie van de band en complete teksten met Persische vertaling uh, werd neergezet. En in de toelichting, en dan kom je bij Bohemian Rhapsody toch een klein stukje over waar het over zou kunnen gaan. Mm -hmm. uh, in de toelichting stelt... Queen, dat Bohemian Rhapsody, dus in de vertaling in het persisch, dat gaat over een jonge man die per ongeluk iemand heeft vermoord, en net als Faust, wat jij al zei, zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. Ja, ja. Op de avond van zijn executie roept hij God in het Arabisch, Bismillah, en met behulp van de engelen herwint hij zijn ziel van de duivel. Ja. Dat is volgens een ja. inside leaflet in alleen wat ik teruglees, de. Iraanse versie van de Greatest Hits cassette ja. van
1: Queen
0: in het persisch ja. vertaald, ja. erbij gestopt. Ja. Dus dat is een easter egg wat ja, mij betreft. Ik denk ja. als je ja. die cassette ja. in je bezit
1: hebt. Ja, dan heb je al een dingetje. Ja,
0: met de originele leaflets erin. Ja.
1: Um, oh wow. Ja, ja, ja dat is uniek. Ja, de, 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 alle pijlen wijzen erop dat het hier over gaat. Als je het uh, probeert af te pellen, maar goed... Uh,
0: Even terug naar de som, is ook wel leuk. Um, dus, dus we hebben hier. ik heb, ik heb geprobeerd de compositie erbij te pakken en dat vond ik ontzettend leuk om te doen en er is nog heel veel te vertellen en hey, we gaan het allemaal weer in de blog stoppen wat ja, we allemaal ja, gevonden hebben. Ik
1: heb nog een paar kleine dingetjes die hier aan linken en waar mensen door geïnspireerd zijn, maar dan komen we zo dan wel even. Maar
0: nu, nu even weer wat zijtakjes en die ja. vind ik ook altijd natuurlijk ja. leuk om te doen. Um, hij werd gelanceerd en er zat een B-kant aan vast.
1: Ja. Zoals dat, zoals dat toen zeker ging. Ja,
0: 100%. Weet je wat de B-kant is? Toevallig?
1: Uh, nee, dat weet ik niet. Ja. Maar als ik even, ik, het is ook wel eens leuk om daar heel spontaan over na te denken. Het, als dat te lang duurt, dan stop ik ermee. Wat ik nu doe.
0: Nou, dan bij deze roep ik het. Uh, jij zei: Queen nummers zijn door allerlei mensen geschreven. Uh, deze ja. is door Taylor geschreven. Ja. Uh, en die heet I'm in love with my car.
1: I'm in love with my car.
0: Ja. In de eerste originele versie die uitkwam. Uh, van, van Bohemian Rhapsody. Uh, Brian May, toen hij hem hoorde, dacht dat hij een grap maakte. Dit is een absoluut <laughs> bizar apart nummer. Gaat over auto's. Ja, dat uh, ja. Taylor was gek op auto's. reed zelf in een oude alfa. Ja. En aan het einde van die song is zijn autogeluiden en, en, en dingen te horen. En die zijn van zijn alfa. Uh, hij heeft later uitgelegd dat de tekst werd geïnspireerd door, door Jonathan Harris. Die in zijn... Triumph TR4, ja, uh, die beschrijft hij als The Love of His Life, ja. wat ook nog later een nummertje wordt ja. um, En er staat ook bij dat het dedicated to Jonathan is, dat was een roadie blijkbaar van, ja. uh, van Queen, dat wist ik niet. Oh, ja. um, Freddie Mercury zingt deze niet. Taylor zingt hem zelf. Oh, ik ga Freddie hem luisteren, ik heb,
1: ik heb hem denk ik nog nooit gehoord. Nou, ik, ik ga hem opzetten voor je. Ja, leuk. I'm in love oh, with my car. Ik heb hem echt niet gehoord. Maar het klinkt, dit, dit heeft wel echt. Een, het is in de 70 jarige gemaakt, maar het heeft een extreme 60 sound.
0: Ja, ik, ik, ben, ik ben gek van, van auto's. Ja.
1: Dus ik vind dit wel heel tof, dit nummer. Nou ja, ik ga hem zeker luisteren. Ik ben ook helemaal gek van auto's. Ik ben ook nieuwsgierig welke alfa het precies is eigenlijk. Want het... Gaan we nog verder op induiken.
0: Wat wel grappig is, is dat dit heeft wel een beetje kwaad bloed in, in de band ook op een gegeven moment gezet. Ja. Want Taylor vond het nummer zelf zo verschrikkelijk goed dat hij Freddie Mercury ongeveer dwong om het op de B-kant te zetten. En ik zal je vertellen hoe hij dat deed. Hij sloot zich op in een kast. En uiteindelijk uh, heeft de band ingestemd op de B-kant. Dat is het verhaal dan. Um, maar de, 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 de... Het drammende kind. <laughs> het drammende kind. Maar het drammende kind veroorzaakte wel een klein beetje frictie. Omdat hiermee um, Taylor net zoveel royalties kreeg. Oh. Als Freddie Mercury uh, voor het schrijven van de song. Ja, want ja, dat, dat was, was inderdaad. Dat zeg je Zo werkte in, dat toen.
1: In die fase 1 met het schrijven wilde iedereen meer royalties hebben bij het schrijven. En daarna wilden ze dat gelijk ja. verdelen. Wat ik ja. in het begin al aangaf. Door Queen erop te zetten. Waardoor iedereen gelijk de royalties kreeg. Ja, ja dat klopt. Ja, dat is in, wel de, wel.
0: in de tweede release uh, was er overigens een dubbele A-kant. En uh, These Are The Days Of Our Lives, hè? De, ja. dat is de tweede, de, de, hij kwam tegelijkertijd als AA uit uh, Bohemian Rhapsody opnieuw en These Are The Days Of, of Our Lives, Dus ja. het uh, tweede, tweede
1: verhaal. Ja, dat is, dat is, dat is de laatste, overigens oh, These Are The Days Of Our Lives is, het, uh, is de laatste video waar Freddy nog levend te zien was. Ja, nee, ik, ja. maar daarom was ja. hij ook net zo belangrijk.
0: Ik zei net, in vier dagen hadden ze de clip opgenomen, maar dat is vier uur. Uh, ...geweest. En inderdaad oh. voor 4.500 pond. Ja, 4.500 ja. pond kost. Ja, dat denk ja.
1: ik wel. als ik ook terug.
0: Dus uh, uh, even terug. Wat ik nog, wat ik nog even... Uh, ...al aanstipte, wat ik leuk vind... ...om, uh, om te vertellen. Uh, er waren twee songs die erop lijken. Uit een early days... ...verhaal. Oftewel eerder... ...dan Bohemian Rhapsody. De een is... ...My Fairy Queen. En de ander... ...is The March... ...of The Black Queen.
1: Je zou, je zou dan, als jij dat, heb je het, kan je het, laat je het horen? Ja. Of, okay, maar dan zou je dus kunnen zeggen, hij heeft het nummer een deel gejat. Of in ieder geval, hij is geïnspireerd door een ander nummer. En uiteindelijk heeft hij daar Bohemian Rhapsody op gezet.
0: Ja, het is in ieder geval de stijl van Freddie Mercury die wel duidelijk is door deze twee songs eraan toe te voegen. Ja, ja, ja. Uh, voordat ze John, John Deacon vonden in Smile, na Smile aan uh, het begin van uh, van uh, uh, Queen ja. uh, was er een andere bassist Barry Mitchell en die die uh, ook beweert dat hij My Fairy King uh, geschreven heeft My Fairy Queen geschreven heeft. Ja. Uh, maar uiteindelijk wijst het toch wel echt terug naar Freddie Mercury. Uh, al, al, dit is een van de allereerste originele Queen songs. Omdat ze in die tijd heel veel oud materiaal van Smile gebruikten. Ja, ja. Uh, in het uh, begindagen van, uh, van Queen. Uh, dit is een van de eerste originele dan die dus door Freddie Mercury geschreven is. Uh, ik geloof op zijn bed uh, 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 had hij dat in no time, uh, in no time geschreven. Um, en eigenlijk... Um, ja, is dit, is dit een, een basis die erop lijkt, ook in de manier waarop het opgenomen is? In de manier waarop dat, dat dubbing onder andere plaatsvindt? Ik zal hem even laten horen eens. Zelfde structuur eigenlijk identiek uh, uh, neergezet. Ja. Um,
1: je plakt er zo het label op. Ja, ja je moet hem echt leuk. luisteren. Ik zal hem nee. op, de, op het blog zetten ja, voor degenen de die niet leuk vinden.
0: echt luisteren als je hem niet kent. Ik, ik, ik vond het, uh, ik vond het absoluut, uh, absoluut indrukwekkend, het nummer. Uh, dat leidt uiteindelijk tot uh, eigenlijk de volgende song die daarop aansluit. Dat is de March. Uh, en als je die dan uh, erbij pakt. Die, die is eigenlijk de uh, March of the Black Queen. Hè? Die uh, ja lijkt eigenlijk een beetje op dezelfde manier gemaakt is alleen iets later. Okay. Dus uh, wel zeker. Ja, 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 zeker voordat Bohemian Rhapsody ja, 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 ja. uitkomt... waarbij Freddie Mercury... Echt, ja, dit is, ja. Deze song heb ik echt... die Fair Force for Smile eigenlijk ja. begonnen ook met schrijven. Dit, dit heeft eeuwen geduurd om het te schrijven... maar ook om, om het nummer te maken. Ja. Waarbij de bandleden later, waaronder John Deacon... zegt, dit was zo verschrikkelijk, verschrikkelijk... verschrikkelijk moeilijk om op te nemen en om te spelen. We hebben geloof ik wekenlang achter elkaar... alleen maar gerepeteerd om het überhaupt, überhaupt te doen... En what's the big thing, wat ik weer tof vind, ja. linkjes. Ja. Deze is wel opgenomen in Trident Studios. Met? En deze heeft wel de weg Ja? Ja. Dit ja. Is, de, deze hoort wel in dit, uh, in dit lijstje. Even Deze is nooit live uh, gedaan. was veel te moeilijk om live uh, te doen. Even dat geldt met Bohemian Rhapsody. Okay. Daar hebben ze ook ja. allemaal varianten ja. voor gemaakt ja. om het live zeker. te kunnen. Ja. Deze was nog moeilijker. Die hebben ze nooit live gedaan. Zover ik heb kunnen terugvinden. En die is ook nooit als single uitgebracht. Dus dit is wel echt een, een aparte. Ik ga hem inderdaad op. is de moeite waard om te gaan luisteren. Ja, als je gelijk kent. al hier
1: als je hem hoort. 6
0: yeah, yeah. minuten 38. Oh, well. yeah. uh, een fantastische song. Uh, di di dit ga ik lekker op de blog zetten, maar ik ik, deze twee songs ik ken de, ik ken de uh, The March wel en My Fairy Queen niet. Uh, ...maar ook niet goed, moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Nee, ik ga ze bij gelegenheid allebei even rustig luisteren. Want de klank, ja, rustig. De klank Zet hem vol. heel hard. Ja, dat is, het is heel bombastisch inderdaad. Ja. Je moet hem echt eventjes in, in de ruimte laten komen.
0: Even. Als laatst. Ja. En dan moeten we echt afsluiten, want we zijn nog weer veel te lang
1: bezig. We zitten, we zitten al, al ver
0: over de normale tijd van, uh, van een uh, we van we Als we dat
1: twee keer per jaar, in die 51 keer die we nog te gaan hebben... een keertje een hele lange podcast maken... of misschien hopelijk ooit een keer live kunnen gaan... dan kunnen we er wat dieper op. Uh, gaan. Maar jaar, dat is nu het geval.
0: Volgend jaar staat hij denk ik weer op nummer één. Dus ja. mogen we hem nog een keer doen en dan duiken we op een Bohemian andere manier. Bohemian
1: Rhapsody, dames en heren, even in de algemeenheid. Het wereldsucces van Bohemian Rhapsody... in alle Europese en Amerikaanse pop -polls is. Altijd verkozen tot de beste songs. Alle tijden. Of staat in ieder geval op het podium dit. Dus dit nummer, ja, dat... Uh, ja.
0: Even als laatste. Er moet een link met Elton John gemaakt worden. <laughs> uh, as we know it. Ja. De ja. makkelijkste uh, 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 is inderdaad wat ik al eerder verteld heb. Is dat uh, uh, Gus, de, de producer ja, ja. Uh, van Elton John. Die leidde Roy Thomas Baker op. Hè, dus uh, dat is te makkelijk. John Reed. John Reed, misschien zegt het je niks, maar John Reed is één is, uh, van de... Nou, die heeft eigenlijk twee verhalen met John, uh, Elton John. Eén is, hij was de manager van Elton John tot laat, 1998 geloof ik. En die hebben een aantal jaren ook een relatie gehad. Uh, en zelfs daarna is, is, is hij wel zijn manager gebleven. Maar John Reed was in uit mijn hoofd 76 tot 78 de manager van Queen. Oh. En John Reed was, die had natuurlijk dit nummer onder zijn arm. Het was net uit. Voordat het uitkwam. Dus dat is al 75, 78 geweest. Hè? Die had dit nummer onder zijn arm en die liep naar Elton John, naar zijn vriend Elton John. En die zei, wat vind je daarvan? Hm. En Elton John die heeft dat later ook toegegeven. Die, nou, die spuugde erop. Wat ja, een lelijk, het. verschrikkelijk nummer dit. Ja. Dat ga je, dit, te lang. Ja. Dit, dit, dit nee. ga je niet... Dit ga je niet doen eigenlijk. Ja. Nee, hij zei later natuurlijk dat was niet helemaal, nee. uh, helemaal... de goede meningen achteraf. Maar goed... dat was op dat moment. John Reed... komt naar mij toe met een beentje... tussen haakjes beentje Queen. Met dit nummer. En hij vond het helemaal niks. Ehm... Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk een extreem succes geworden. En heeft Elton John daar niet zo exorcist voor aangeboden. Maar wel heel eerlijk gezegd. En dat vind ik wel leuk aan Elton John altijd. Hij is vrij eerlijk over hoe hij over dingen denkt. Maar hoe hij ook al dingen heeft gezegd ooit. En dat zal niet zo heel veel. worden.
1: Uiteindelijk wel in de lijn zoals velen daar in die periode over dachten. Want het was heel controversieel wat daar gebeurde. In die periode. Dus ik kan me ook voorstellen dat Elton John het een keer niet zag. Waar hij daarna bewezen heeft het altijd te kunnen zien. Too weird. Dat was ja, 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 ja. oké, okay, we gaan er een punt
0: aan breien ja. uh, dit was nummer 1 van 2023 we hebben er nog 51 te gaan en we hebben een verzoek, heb ik begrepen voor ja. nummer 2 ik, 2023 uh,
1: had ik, had ik dacht niet helemaal, even kijken hoor dat, dat verzoek dat had ik hier opgeschreven dat is het leuke van uh... um, ja, dan ga ik uh, Joost Joost, dat is, dit gaat jouw nummer worden. Crosby, Stills, Nash Young. Almost cut my hair. Dat wordt onze volgende zong. En met uh, dank aan Joost. Joost, jij weet uh, dat je dit nummer bij ons hebt, uh, hebt ingeleverd. Dus daar gaan wij volgende week diepgang in zoeken.
0: Nou, voor degene die hem niet kennen, ik uh, ga hem even laten horen.
1: My hair. Ja, hier, hier, hier zit nog wel een verhaal achter, inderdaad. Achter, 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 achter deze guys.
0: Ja, ik geloof het gelijk. We gaan ja. er uh, vol frisse moed uh, induiken en. Uh, ja, I'm happy. Dit was, uh, dit was Bohemian Rhapsody. En ik, ik, ik uh, weet je, alle commentaar uh, en alle aanvullingen en alle, alle uh, uh, misschien ook wel terechtwijzingen van dingen die we net niet helemaal goed zeiden zijn, uh,
1: zijn meer dan welkom. Maar maar ik juist, vond het... juist welkom. Ja. Dat is precies waar we eigenlijk op zitten te wachten, op dat soort inspiratie. Want A, weten wij niet alles, wij kunnen ook niet alles opzo opzoeken wat al gezegd is, we kunnen ook niet alles melden. En uiteindelijk gaat het om, om jullie, uh, luisteraars, de interactie daarmee. En daar, daarom komen we dit mooi, soort mooie aanvragen ook binnen. Ja, het, zeg maar, dan wil ik hier wel eens wat over weten of vul dat lekker aan. Nou,
0: voilà. even. Uh, de website uh, uh, wordt steeds uitgebreider. Uh, de plaathetverhaal.nl. Ga daar ook af en toe naartoe. Want ook daar staan uh, dingen over de songs. Daar komen de blogs op. Daar staan nieuwtjes. Maar daar staat ook een forum op altijd. En waar je alle toffe verhalen die jij nog weet over een song uh, neer mag, uh, mag pennen. Ja. Uh, wij vinden het tof, alle socials uh, mag je dat ook absoluut doen. We vinden het tof om al die dingen te zien. Um, ja, Crosby,
1: Stills, Nash en and young. young. Ja, dank u. Ja. Nou, de, gaan er, uh, ik heb zin. Tot uh, volgende, in volgende week. week. Tot volgende week.